0: 99 di Leoni Fuori, il podcast che arretra di 10 metri dando le spalle agli avversari. Buonasera Danilo, buonasera Marco. Ma noi non arretriamo
1: mai i Matteo, non un passo indietro, sempre
2: avanti, no? Marco. Mm-hmm. Sono d'accordo, buonasera a tutti, buonasera a tutte e benvenuti a questa nuova puntata di Leoni Fuori. <ride>
0: cosa mi dice che non avete colto la citazione allora che fa 10 metri indietro dando le spalle agli avversari avversari. chi ha due pollici opponibili e si chiama Italia Under 20
2: ah cazzo ma sai che non l'ho vista quella lì
0: mamma mia mamma mia quella meta
2: cacchio se lo a guardarlo sul mio sito magico che se volete sapere qual è scriveteci pure um, però non commentare la partita effettivamente mi manca perché ha fatto viaggio tra Italia e Spagna mm. e quindi mi sono visto solo esclusivamente l'Italia maggiore Danilo Beh,
1: certo no, io vi l'ho vista però non, però non non ricordo di che cosa tu stia parlando cioè... mi pare sia
0: la terza meta inglese comunque non è la prima è una delle mete più avanti nella partita secondo tempo eh, mi pare sia quella del 27 a 15 che a un certo punto c'è un fallo e tutta l'I- l'Italia ah, sì, okay, di spalle okay, per capito, andare io, verso okay, i 10 okay, metri okay. dietro intanto il mediano di mischia gioca veloce e vada ah, ok. Adesso, ca- adesso, ho capito, <ride> adesso ho capito adesso proprio no, easy, easy, sì, easy, sì. easy, lemon squeezy quando il momento sembrava girare a nostro favore mi trova mia veramente Sì, una metà un po' tonta che ha preso preso l'Italia, in generale una partita, due
1: partite quelle dell'Under 20 da da mangiarsi le mani insomma, perché due partite dove hai un dominio così chiaro e assoluto in mischia chiusa eh, e due partite fotocopia, due partite dove ti trovi a giocare 15 contro 13 per quasi 10 minuti pieni e due partite perse alla fine. Eh, quindi insomma, da, 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 mangiarsi, da mangiarsi le mani. Poi uno dice: Prima del torneo ti dicevano che perdi in Inghilterra, e dici: Vabbè, ci sta. Però quando vedi che hai quel dominio in mischia così evidente eh, e poi ti trovi in 15 contro 13, beh, insomma, un po' da mangiarsi le mani. Da mangiarsi le mani c'è. Così come non proprio da mangiarsi le mani, ma insomma, qualche, eh, qualche rimpianto c'è anche per la partita di domenica. No, vabbè. Sì.
0: Però se due anni fa mi avessi detto Tra due anni, dopo il weekend contro l'Inghilterra Under 20 e l'Inghilterra Maggiore Sarai dispiaciuto di non aver vinto Io non sono mica sicuro che, mi, che ci avrei creduto Quello che mi sarei messo a ridere Cioè, eh, questo sì. lo dico per cercare di mettere in prospettiva le cose Perché ovviamente l'amarezza è tanta e la, L'Italia Under 20 ha perso 32-25 Però... Eh, diciamo risultato forse pelo bugiardo perché alla fine c'è stato 20, per una buona parte 27-15 a 15 e la partita gli inglesi l'hanno ammazzata prima della fine e l'Italia poi ha recuperato un po' eh, per quanto riguarda l'Italia maggiore 31-14 a però anche lì 19-0 a primo tempo e poi secondo tempo alla pari quindi in entrambi i casi ci abbiamo provato ma forse solo non so non, non, non so, non fino a metà, però insomma qualcosa in meno forse di quello che avremmo potuto fare. Eh, allora, io appunto vi dicevo che la partita
2: della 20 non l'ho vista, però ho letto vari commenti e diciamo discorsi sulla partita in sé. Ho visto, appunto, che la mischia, a quanto pare, sia una delle mischie più forti del torneo eh, da questo punto di vista. Sono mancati tanti punti al piede ed è una cosa che spiace, perché soprattutto penso per quelli di mischia, quando ti fai un mazzo tanto per tutta la partita, poi la palla che non entra in mezzo ai pali ti ti, 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 ti fa girare gli ingranaggi, come diceva un filosofo di nome <ride> Grind <Twitter>. My Gears. <ride> filosofo di nome Peter Griffin esatto. eh, per quanto riguarda quello che è uscito è vero, nel senso che allora, è palese che l'aria sta cambiando, insomma penso che tutti ce ne siamo accorti penso che tutti abbiamo un diverso tipo di atteggiamento, un diverso tipo di aspettative quando guardiamo queste partite ed effettivamente quello che al grande risultato di là del primo tempo un po' disastroso, quello che per me passa è il fatto che questa Italia non è un'italia che ha eh, detto molto leggermente cara le braghe e prende il cinquantello e passa eh, in queste partite qua perché secondo me un altro tipo d'italia l'avremmo vista con un buon 50 a bo, 3 50 a 6 e invece il fatto che i ragazzi si sono ritrovati nel secondo tempo e anzi hanno entrato fuori due mete eh, e erano lì a lottare fino all'ultimo eh, con due gialli tra l'altro non mi sembra perché per giallo sia eh, mi sembra che fosse due giorni anche noi Anche con la maggiore Tutte e due le partite Voglio dire mh, Sei a Twickenham con due persone in meno Cioè, Nel senso tantissime cose contro Ma comunque se la lottare come un maledetto No no
1: però non li abbiamo presi contemporaneamente Sì no, no, chiaro
2: Durante la partita comunque alla sì, fine sì. Sono state più in cui che una persona in meno e, Vabbè tutto questo per dire che secondo me c'è un'area diversa c'è un altro tipo di, di spirito di combattimento e questi qua non mollano un cazzo e sono adesso arriverà l'Irlanda quindi <ride> <che> molto probabilmente <ride> si porta a casa il torneo però per il quelle cinquantello dopo, di cui parlavi prima <ride> <ride> però non lo so, io per quelle dopo sono veramente gasatissimo e secondo me eh, ci sarà tantissima voglia di portare a casa il risultato soprattutto contro il Galles che sinceramente se fossi un gallese lì a Cardiff Avrei quel nini ni, ni, ni di cagare là sotto perché, <ride> perché è a Roma, esatto, esatto, esatto. Quindi oh, abbiamo perso ok, potevamo vincere, sì, sinceramente, sì. Ed è una cosa stranissima da dire se ci pensiamo. Però, sì. cioè, a me vedere la voglia che hanno in campo, i ragazzi, e tutta questa sta guerra che fanno mi fa impazzire. Quindi sono contento, sai cosa
0: mi ha fatto impazzire vedere la, la... come si dice? urgency non mi viene la parola in italiano però l'urgenza si può tradurre forse di andare a non far uscire quel cazzo di pallone all'ottantesimo sotto di 15 cioè la voglia che c'era di provare davvero a fare un'altra meta provare davvero a mettere un cioè non era scontato perché non avresti preso un punto bonus, non, cioè, non c'era niente da guadagnare se non l'onore, però quello era già abbastanza. Cioè, nel senso. Cioè, prima che andassero fuori per. Eh... Per head injury sia Zuliani che, che Polledri nel finale della partita entrambi stavano lottando su ogni pallone come mi ha fatto vedere Ottavio quando ha chiamato Zuliani squalo di terra <ride> <ride> me lo immagino tipo gli street sharks che esce con la pinna poco prima della, della rack <ride> ed entra nella rack dritto per dritto ma nessuno l'ha visto arrivare
2: Zuliani, Zuliani è veramente un demone in campo cioè, ah, lo no. senti fisicamente lo vedi che è ovunque e fa un lavoro sporco, incredibile. Quindi specie tantissimo <ride> per l'amoro perché, come si è fatto male, veramente al di là del che mancava poi l'amore in campo, effettivamente cioè, vedere che il capitano si fa male all'inizio della partita così fa sempre malissimo. Vedere Ma poi cosa.
0: tutti gli automatismi, le chiamate queste cose, eh, sono... esatto, però è che... Che è eh
2: esatto. Però, devo dire che si è
0: invitato a sentire,
2: però, devo dire che Zuliani ha fatto una gran partita, ragazzi. Eh. Eh, lascio la prova da Nilo, però. Sono molto condotte le nostre terze.
1: No, sicuramente, sicuramente. Finalmente iniziamo ad avere delle terze che si avvicinano ai dirimpiettai, no? che iniziano a essere più o meno al livello uh, dei, dei dirimpiettai, di quelle che mettono in campo le altre squadre internazionali. Perché, sì, perché poi se guardiamo insomma, i nomi che mettono in campo le altre squadre, perché io ripeto, in questo momento di hype generale, Cerco un po' di mitigare, no? Eh, perché è, è, è tutto vero, è tutto vero quello che dite, ed è vero che l'Italia ci ha emozionati con eh, il Galles in quella partita che abbiamo vinto all'ultimo secondo grazie a quel miracolo diciamo di Capuozzo eh, e e, e la spintina a Padovani e E poi grazie a quella partita con l'Australia che abbiamo vinto perché Donaldson fondamentalmente alla fine ha sbagliato un calcio Ehm, prima di quella situazione lì l'Italia veniva da sette anni di sconfitte consecutive e in mezzo a quella situazione lì abbiamo perso con la Georgia e quasi perdevamo col Uh, quindi io dico sì, bello, tutto molto bello uh, però cerchiamo di restare un po' coi piedi per terra ossia io, io, io dico uh, tipo Menuncello un giocatore dall'altissimo talento e potenziale Zuliani, un giocatore dall'altissimo talento e potenziale Negri, un ball un toro di quelli che spacca i muri a spallate eh, capuzzo un, un, una freccia che è arrivato dal Pro 2 un paio di anni fa que- bene tutti questi ragazzi adesso gli manda solo una cosa imparare a giocare a rugby eh, imparare a giocare a rugby sembra una frase pesante detta così sembra una provocazione ma secondo me c'è un know-how rugbyistico che i dirimpettai che abbiamo di fronte spesso e volentieri hanno invece noi, ma non per per colpa, perché questi ragazzi sono dei grandi ma semplicemente perché sono uno giovanissimi sono giovanissimi e due hanno avuto una formazione di quelle dove non è che hai proprio tanto la necessità di prendere tantissime scelte reggistiche durante durante il tuo cammino quindi gli mancano tante tante cose e a volte in partite come quella con l'Inghilterra questo gap viene fuori secondo me e noi io dove dico andiamoci coi piedi di piombo, cioè c'è ultimamente l'effetto wow! Ossia l'effetto wow. wow! Hai visto Capuozzo? Ormai Capuozzo sembra che sia diventato il salvatore della patria, sembra wow. che sia il giocatore più forte di tutti i tempi. Wow! Hai visto Zugliani? Wow! Hai visto Negri? Sì, ma come Negri ce ne sono altri 27 in giro per il mondo. Uh, come Zugliani ce ne sono 73 più forti di lui nel leggere una situazione di due contro uno, nel fare uno offload, nel fare una cosa. Questi ragazzi possono. Arrivare al top se si rendono conto che c'è ancora tanta tanta strada da fare non so che cosa ne pensate
2: um, eh, per la n- parola un attimo um, eh, vado, vado a spezzoni sul tuo commento perché è mega interessante secondo me è, è giusto tenersi i piedi per terra però eh, quello che secondo me fa differenza è che forse la prima volta almeno per, 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 per ne ricordo io è la prima volta che abbiamo così tanto talento in ruoli diversi. A mio parere, perché abbiamo una prima linea che è internazionale, con Riccioni, eh, Dottor Lucchesi, Fischetti. Abbiamo Ruth in seconda che è diventato negli anni un pilastro e fa di tutto in campo. Abbiamo una terza linea che è assurda, perché c'è cioè, il pensare che entri in campo come sostituto un Polledri, un Zuliani, un Pettinelli che sono di altissimo. Beh, però sull'Italia. ti faccio una domanda Marco
1: tu ti, te, ti tieni la terza linea dell'Italia o quella dell'Irlanda della Francia del Sudafrica degli All Blacks dell'Inghilterra ma... <ride> no, ma... no, 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 te ne ho eh... detta una eh. te ne ho Do... detta cinque sì, eh, però Danilo, io, credo, Danilo, io credo Danilo, che queste
2: è... sono... aspetta piano questi sono quelli che abbiamo e io mm. non mi ricordo una terza linea così Profonda e così cattiva in campo. Sì, però rispondi per alla mia domanda, io.
1: quale ti tieni tra tutte, quale metti ultima tra tutte queste sei?
2: Ma è chiaro che al momento, ma non sto dicendo che l'Italia piano, è sopra piano. gli All Blacks, ma nessuno ha detto che l'Italia è sopra gli All Blacks, semplicemente siamo tutti live perché è la prima volta che abbiamo così tanto talenti e ruoli diversi, come stavo dicendo. Quindi appunto la profondità, la cattiveria in campo che abbiamo visto in queste partite anche con le dell'altri autunno è tanto tempo che non si vedeva in mediana abbiamo ancora qualcosa da sistemare chiaramente con Varney, Garbier, eccetera. però c'è un certo Brexit, non c'è lo possibile ai centri e spero che Kieran Crowley abbia capito dopo questa partita che il è un centro e dietro abbiamo, cioè, certo quando, avrà un,
1: quando avrà un decimo dell'intelligenza regbistica di Morisi, forse potrà pensare di prendergli il posto. cioè, io insisto in questi giorni <ride> su questa cosa qui. A rugby bisogna saperci giocare, bisogna capire le situazioni. Sti ragazzi. Hanno, devono lavorare ancora tanto, hanno una bella opportunità di fronte, eh? però quando io ti faccio la domanda quale terza linea ti prendi, è, è, quando, quando tu vai a fare il confronto. Cioè, purtroppo, nello sport, non basta fare Io ogni tanto cito Velasco e lui dice sempre una roba. Non basta fare le cose bene, bisogna farle meglio degli altri. Cioè, se tu sei un musicista, sei bravo, bene, tutti ti applaudono, non per forza devi essere meglio uh, dei, non lo so, di Mengoni, visto che ha, visto, ha vinto Sanremo. <ride> se, no, chiaro, se, tu sei, man... se tu sei un giocatore di rugby, quando vai in campo puoi anche aver fatto le cose benissimo, ma se non l'hai fatto, è meglio dell'altro, l'altro ha vinto la partita.
2: Ok, allora, nessuno sta dicendo che la terza linea di Lord Blacks Irlanda eccetera sia peggio della nostra e che non vorremmo avere quel tipo di terza linea lì ma visto che al momento abbiamo questi a me per come stanno andando mi fanno impazzire poi è chiaro che c'è un lavoro assurdo da fare sotto perché tanto talento deve anche lavorare insieme in squadra trovare le cose in campo e adattarsi però appunto per quello, che, per quello che ho visto io il rugby non mi ricordo così tanta profondità, qualità e cattiveria in campo da parte nostra quindi sono ben contento che abbiamo questi chiaro che non sono gli All Blacks ma sono ben contento che abbiamo questi perché sono i nostri e sono mega orgoglioso di
0: vederli placare il mondo in campo secondo Matteo. me, secondo me eh, quello che il succo di questo discorso per una volta cito Pierantozzi, attenzione no 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 per una volta una una volta c'era un oceano una volta c'era un oceano adesso c'è del distacco cioè nel senso (ride) siamo inferiori ma non siamo più dall'altro lato del mare rispetto agli altri possiamo rompere i coglioni Mettiamola non sono, così. Non sono più la squadra simpatia, la squadra esatto, massilitaria. Cioè. Esatto, nel senso. Ma, ma questo guarda, sai che io ascolto i vari podcast delle altre nazioni. Spesso, questo durante queste ultime settimane l'hanno detto tutti quanti. Eh, nessuno ha detto. Italy are clear winners, no, nessuno tutti hanno detto andiamo per fare il punto bonus in Italia o con l'Italia ma tutti hanno anche detto sì però occhio <ride> cioè, eh, che quest'anno sono una, un altro animale, different beast hanno detto la maggior parte di loro, cioè, Bravo. per dire, eh, gli irlandesi mi stavo ascoltando il loro podcast dicevano, eh, sì è difficile pensare di perdere contro l'Italia però dobbiamo andare con la con l'idea che non sarà facile e uno di loro aveva detto in, in, in altri tempi andavi a Roma e prend, diciamo fodder cannon per prendere 5 punti mentre adesso devi mettere in campo anche atleti buoni devi fare un piano gara devi aspettarti che ti romperanno le palle e, e, e questa è secondo me la differenza ci cioè siamo un po' più su rispetto a quello che eravamo forse la crescita dell'Italia è stata maggiore di quella delle altre nazionali del torneo comunque siamo inferiori ma siamo cresciuti più degli altri e quindi abbiamo colmato un po' quella distanza siderale che ci separava negli ultimi sette anni almeno eh, io poi... lo vedo così e, e guarda, sono
2: completamente d'accordo È il mio hype, per questo, cioè diciamo il mio come che hype, mio, la mia esaltazione, <ride> il, cioè, caso, che, la mia il uforia, caso, la mia euforia, <ride> anche, anche solo per questo, perché passiamo da eh, l'italietta, eh sì, perdiamo sempre, eh sì, che ogni volta eh, che, sai quando sei un regista e eh, lo dici agli altri, fa, anzi l'Italia, eh, ma perdono sempre a senazioni, vero? Faccio, eh, però sono forti gli altri, cioè sinceramente adesso io penso che. Nel senso, c'è molta più più credibilità. Ecco, credibilità. C'è molto più più rispetto anche ad altre nazioni, si vede. E già questa cosa qua a me basta per dire: Ok, qualcosa sta cambiando e ne sono mega contento
0: questo è il mio pensiero allora
1: sono, sono d'accordissimo ehm, e tra l'altro vorrei chiarire la mia posizione cioè io non, non dico che l'Italia è scarsa tutt'altro no no tutt'altro.
0: tu vuoi dire esattamente che l'Italia è una merda sta stai dicendo baffanculo raffanculo, raffanculo, raffanculo. Kieran Crowley, tu stai no, dicendo no, che no, è schifo
1: no. non dico che l'Italia è scarsa <ride> tutt'altro eh, dico, anzi dico che questi ragazzi secondo me hanno una cosa che probabilmente le altre nazionali per ovvie ragioni non hanno ossia. Ma sì, sì, detta in parole diverse poi la cazzina ci sono delle squadre che ce l'hanno anche anche bella tosta, però diciamo uh, l'entusiasmo cioè l'entusiasmo della gioventù l'entusiasmo del rinnovamento l'entusiasmo della novità anche se poi insomma c'è gente che è lì da, uh, da una vita, perché è vero che ci sono i giovani però poi i, gli Allan i Morisi BG, uh, BG sono, so, sono da un po' di anni
0: Gigi, hai pagato la bolletta uh, di
1: gas <ride> <ride> il perché questo non l'ho capito eh,
0: eh, hanno fatto una non live con... hanno fatto live in,
2: in aeroporto prima di partire penso per, per l'inghilterra purtroppo non possiamo
0: citare il labiale non possiamo invece. citare le due parole famose che ha detto quando <ride> <di secondo ride> okay. visto. mi è arrivata la bolletta del gas in diretta a Instagram di Fisca <ride> non sapendo di essere in diretta ha tirato un bestemmione siderale in romagnolo e poi dicono
1: che siamo solo noi veneti e i toscani
0: e tutti quanti, no, no,
1: no. no, no. <ride> comunque, insomma, per tornare al discorso che stavo facendo, eh, è proprio lontanissimo da me eh, sminuire questo gruppo, però beh, anzi, sono innamorato, sono letteralmente innamorato di questo gruppo che di sì, ragazzi, bravo. un po' come lo siamo tutti. Sì. Eh, va detto che. Come hanno ottenuto quel primo obiettivo di cui parlava Kieran Crowley, di guadagnare eh, credibilità e rispetto? Ehm, beh, Il rispetto è una cosa che è difficile da guadagnare, ma è facilissimo da perdere. Ehm, cioè l'Italia, per dire, se fanno un altro paio di prestazioni eh, come quella con l'Inghilterra, Non ci caga più nessuno, cioè quello il lavoro che abbiamo fatto eh, immediatamente svanisce e dice: Vabbè, la Solita Italia si rinizierà a parlare. Metti che che prendiamo il cucchiaio di legno, vedrai che verrà fuori chi dice Italia fuori dal Sei Nazioni. eh, Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè quel rispetto lì che abbiamo guadagnato è facile perderlo. Allora, con questa consapevolezza bisogna lavorare il triplo più duro degli altri con la consapevolezza di non essere allo stesso livello degli altri, cioè io questo sto dicendo, noi siamo sì, abbiamo la la voglia di giocarcela con tutti, però dobbiamo saperlo che lo skill set medio del nostro giocatore è lontano dallo skill set medio di un giocatore, ma anche del Galles, per dire. Sì, uh, no ma gu- però, guarda che quando parlo di skill set, non parlo dell'X Factor no, cioè no. N- non parlo di, di quella una cosa che quel giocatore fa bene eh, parlo del fatto della competenza tattica della competenza tecnica in varie cose per esempio prendi una terza linea il fetching, il, uh, il, saper il la manualità, il saper fare un passaggio in corsa, il riconoscere una situazione di due contro uno, il saper usare il piede, il saper andare sulle palle alte. Eh, parlo di tutte quelle cose che fanno 360 un giocatore di rugby. Per esempio, noi siamo tutti qui con il Wow Factor di negri. Ok, a tirare giù, a tirare giù dei muri, ok. Uh, tutto il resto ci, ci, ci può arrivare, però se tu prendi dall'altra parte un Jack Willis dici ah però o prendi un Ben Earl come ha utilizzato il piede dici ah e e, e- cioè c- Capisci? quello? O pre- prendi un Kiran Reed, prendi un, uh, un Simmons, eh, però è certo che noi che siamo abituati a niente, quando vediamo un toro che tira giù una porta, dici bravo, sto toro ha tirato giù una porta. Però poi il fetching te lo va a fare con le gambe belle aperte, con le mani ben posizionate, eh, l'offload te lo dà nel momento giusto, il due contro uno te lo riconosce. Cioè quando sto parlando di skill set, sto parlando
2: di sta roba qui, Sì, guarda, allora, eh, brevissimo probabilmente è vero che a livello tecnico e a livello di conoscenza della gestione del campo, eccetera magari siamo sotto in alcuni punti e nazionali però secondo me è sbagliato pensare di andare in campo sapendo che ah, no, siamo sotto ma no no la, in la, campo la, la, si la va alla pari la ma in, no,
1: in, in campo si va anzi ho detto proprio il contrario ho detto, in campo si va alla pari ma in settimana quando bisogna lavorare bisogna sapere che c'è da recuperare perché se no cioè, è come se io adesso dico cazzo faccio lo sborone eh, vado a giocare a pallacanestro e so che sono uguale a Michael Jordan no però se ci voglio ma nessuno, arrivare
2: danni, danni, ho, nessuno, del lavoro, ho del lavoro nessuno, da fare sì, no? ma ness, nessuno poi se penso ci vado a giocare uno contro merito. uno
1: certo che mi metto in testa la solita frase di due gambe, due braccia, due occhi tutto quello che vuoi uh, però insomma quando devo lavorare per recuperare il terreno perduto so che ho più lavoro da fare
2: sì, ma penso che nessuno in Italia, anche all'estero, si è mai permesso di dire che l'Italia è sopra alla terza del grandese, che è sopra la del Anzi, quello che dicono tutti, tutti i giocatori in intervista post partita parlano sempre di processo: cioè, stiamo, abbiamo cominciato questo percorso. Sappiamo che è dura. Anzi, vorrei citare un filosofo italiano eh, che gioca in Francia, che ha detto queste seguenti parole: ha detto: uh, We've been working hard eating shit, but we're coming for you. Il filosofo è David O'Diase, terza linea dell'Italia Under 20. Il fatto che tutti parlino di processo e non eh ma guarda, siamo qua. Sì, l'ho spaccato in due. Tutto quanto. cioè è il fatto che sono s- sanno anche loro che è un per- percorso lungo. sanno anche loro che sono tutti quanti ragazzi giovani, a parte alcuni veterani, ma sono tutti quanti giovanissimi. E magari non sarà questo l'anno in cui cominciamo le sanzioni. Anzi, non è sicuramente questo l'anno in cui cominciamo le sanzioni. Ah, e magari beh. neanche l'anno prossimo. Di poco, ma però. Al... <ride> però, appunto, nel lungo andare se questo qui è il processo, questo qui è il percorso che stiamo facendo stiamo lavorando per arrivare a giocarsela con tutti e, e il fatto che allora, ne forse, siamo riconoscenti è Esatto, esatto ne fatto che siamo riconoscenti è che nel mentre facciamo un'operazione tipo quella contro la Francia che per una touche forse la vincevamo per un carento in moll forse la vincevamo è, que, è questo il mio hype questo è, mi basta per chiaramente con i piedi per terra ma questo qui è il mio hype cioè, siamo tanto così da vincere contro la Francia, siamo tanto così da eh, pensare di vincere contro Gales e tutte le scolze è... Cioè, nel senso, questo è il mio hype. E mi basta per essere innamorato di quello che stiamo facendo. No, ma sono d'accordo, sono d'accordo, sono
1: d'accordo. Io quello che voglio è cercare di motivare, eh, di motivare in qualche maniera il, il fatto che secondo me siamo ancora indietro e non ci dobbiamo fare ingannare dalle false luci che ogni tanto appaiono, appaiono sulla strada, poi a, a, detta così oh, cioè, Secondo me è il minimo indispensabile Che dobbiamo giocarcela Perché se no ha ragione chi dice fuori da sei nazioni Cioè se noi non ce la giochiamo mai Allora ha ragione chi dice non, ce, non giocatelo quel torneo eh, Però io ripeto Come ho detto l'altra volta Sì abbiamo avuto sette anni dove non ne vinciamo una Ma qualcuna l'abbiamo vinta anche prima Insomma la prima partita del torneo L'Italia l'ha vinta, giusto per dirne una eh, Quindi l'Italia quando è entrata nel torneo Stava al livello quantomeno della Scozia Stava al livello... Eh, si è lavorato male in tutti questi anni adesso abbiamo questa fortuna, anche questa casualità di avere questa generazione che, anche perché diciamocelo, questa generazione gioca perché sono bravi, ma anche perché non c'è nessuno davanti che gli toglie il posto. Perché se tu prendi Francia, Irlanda, Inghilterra, eh, Galles, eh, Scozia, l'età media è molto più alta. Ma perché molto più alta? Mica perché questi non hanno ragazzi giovani forti, semplicemente perché c'è un sexton che ha 39 anni e dice Oh, se tu mi vuoi venire a prendere il posto, Uh, devi, de- devi mandarmi via a calci in culo, uh, eccetera. 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 Adesso non mi metto a, a fare. A tal tutta proposito, la
0: lista. sì, a tal proposito, <ride> eh, c'è un... Ci sono una serie di cose, secondo me, interessanti da dire. Nel senso che um... Dal, cioè le generazioni che stanno arrivando negli ultimi due anni sono persone che adesso hanno tra i 20 e i 23 anni no? e sono giocatori tutti che sono cresciuti nel sistema accademico nuovo, nel nuovo corso noi non abbiamo accesso ovviamente ai dettagli di cosa è cambiato dal 2016 in poi potremmo chiederlo ovviamente però non è questo il posto per farlo però sicuramente quelle riforme volute da Abud hanno portato a un sistema formativo diverso, probabilmente hanno concentrato le risorse, i talenti che sono usciti dal 2019 al 2022 penso a un Garbisi a un Lucchesi, a un Zuliani cioè mi pare che Menoncello non fosse in Accademia ma non sono sicuro so che era treviso, però comunque i talenti che sono usciti negli ultimi anni almeno ogni anno c'è stato uno o due talenti veramente di livello Eh... Sono compatibili con questa riforma? Allora io mi sto dicendo: secondo me questo è un importante passo da sottolineare. Abbiamo fatto un passaggio per incrementare la formazione e l'ampliamento dello skill set dei giocatori che produciamo. Per cui uno Zuliani, giovanissimo ancora, veramente giovanissimo ancora, non fa brutta figura, chiaramente non vince il duello con un... che ne so adesso chi c'era in terza linea, Don Brandt non mi viene in mente però non vince il duello uno contro uno se devi sceglierne uno dei due
1: G-Quind, però ma fa bella
0: un figura di eh, è <ride> niente di meno <ride> sì, che ha fatto la partita della vita però... Mh. Che, bella figura. che è la riserva, cioè, che è
1: la riserva, tra l'altro, di Ben Curry che ha giocato la settimana prima, sì. che è la riserva di suo fratello Tom Curry,
0: cioè sì. Jack Willis
1: è la terza scelta, giusto
0: per capire. però in Italia abbiamo iniziato da, tro- da poco, tutto sommato, a formare talenti di un diciamo dotati di skill set variegato che adesso trovano spazio perché sono effettivamente di, hanno una marcia in più a parte essere giovani questo gruppo progredirà nel tempo e verranno fuori altri talenti formati nello stesso modo dietro di loro e che ne so magari tra tre anni diremo ma chi ti prendi tra tutte le terzedine che già abbiamo adesso e Ferrari o Ruggeri e c'è capito magari magari avremo effettivamente dei dubbi e questo secondo me è un dato positivo che volevo tirare fuori per passare più nel merito alla partita invece una cosa specifica che mi andava di sottolineare avevo cioè tre numeretti carini che ho trovato tra, tra le varie stat della partita il primo è che italia e inghilterra hanno fatto lo stesso numero di punti per visita ai 22 il che secondo me che non è altissimo però è nella media 2.3 l'italia 2.4 Inghilterra sottolinea il fatto che tutto sommato non siamo stati assolutamente fumosi e poco concreti Eh, le le possibilità che abbiamo avuto le abbiamo sfruttate nella media diciamo, non meglio e non peggio degli altri Ehm, invece un numero che mi ha stupito in positivo perché non non pensavo eh, Seb Negri e Ange Capuozzo sono entrambi nei 5 migliori board carrier del torneo in particolare Negri è il primo e, um, il fatto che siano cioè, dell'Italia senza dubbio non avevo dubbi che erano i primi però che siano entrambi nella top 5 mi ha stupito e in particolare Capuozzo contro l'Inghilterra ha fatto il secondo più elevato numero di line breaks di sempre della storia delle 6 nazioni wow. cazzo 14
2: io cioè per me è impressionante la capacità che ha Capuozzo di accelerare sullo stretto cioè i primi 5 metri è fenomenale e di battere uno contro uno eh, è veramente impressionante c'è un'azione in particolare in cui fanno un calcetto gli inglesi e lui la prende da, dando le spalle ai difensori e si infila in un buco tra il mediano che era entrato e non mi ricordo un'altra terza linea c'era cioè un buco penso di Me- mezzo non so mezzo me- piccolissimo e si è infilato dentro per sgusciarli fuori e ha detto che cazzo è passato come anche veramente... Menoncello dopo ha fatto una cosa simile Menoncello cioè io veramente di sì, mercati... sì. quando passi sì, lì, lì c'era un, c'era po, c'era un c'era po' di esatto lì c'era un po' di istruzione <ride> secondo me dei nostri perché le ha fatto un po' di, di corridoio eh. però cioè, io penso che si sia capito che Menoncello al centro fa disastri fa veramente disastri e all'ala è molto più limitato chiaro che si è parlato anche l'abbiamo anche messo Carbo Rugby. non so chi gli ha fatto l'intervista ma lo associavano a un uh, lo associavano a un uh, Van der Merve No? Quindi, appunto, dicevano: eh, Vediamo, questo mando merbo italiano. Mi ricordo che dicevano a cosa farà, però, ok. Menoncello, se ha palloni in mano, è devastante. abbiamo visto contro lo staff. Se l'ha visto contro le varie squadre se non ha pallone in mano, perché là, là ti arrivano pochi palloni. Effettivamente, fai, meno, fai più fatica a dimostrare. E quando è passato al centro,
0: ha fatto quel buco lì, che boh, è, sono le sue cose. E a me è esalta tantissimo. Sì, hey, sono d'accordo con Danilo su quello che diceva prima, però ovviamente che eh, mh, gli manca un po' di IQ rugbystico in situazioni di test rugby, diciamo. Cioè, magari col Benetton riesce a fare una meta come contro lo Stade Français, però mh, a livello di test, dove... Tutto è più alto, no? Tutta la, la barra è più alta, tutti gli avversari sono fortissimi, ogni ruolo è il migliore di quella nazione in quel ruolo, mm-hmm. eh, non risa- cioè magari noi ovviamente non siamo il coach, quindi non lo vediamo in settimana, non lo vediamo provato nelle varie situazioni, evidentemente ci sono delle, delle cose che lui non ha ancora affinato c'è, ma ha 21 anni cioè, nel senso eh gli sì, fa benissimo sì. che non sappia fare ancora eh queste sì. cose totalmente all'interno del possibile anche grandi campioni a questa età dalla sua età ancora non sapevano fare bene certe cose quindi va bene così eh, dico solo eh, forse il motivo per cui viene schierato all'ala è che se gli va bene è velocissimo e Se trova il buco. Mentre a livello di centro: sì, è vero, quando è entrato Bruno, si è spostato in posizione di secondo centro, e ha fatto il disastro, però erano anche stanchi loro. Ed era una situazione diversa. A inizio partita magari non avrebbe risaltato così tanto. Anche se anche io sono del partito brex menoncello, però capisco il punto di vista opposto de- del dire Morisi. però è anche quello che corre la metà, ma copre benissimo ogni spazio, e capisce cosa sta succedendo. È, è,
1: è, è, è ha più mano ha più mano nel muovere la palla dietro che per, um, per Kiran Crowley. È, ass- bene, è assolutamente importante, ha più piede e. Perché il discorso che si faceva prima è, è questo, no? uno dice «Bene, Menoncello è un talento incredibile dal punto di vista della potenza pura e della velocità». Io l'ho detto forse qua nel podcast o in un video, non mi ricordo. Credo che non ci sia nessuno uh, nel Gruppo Azzurro che abbia potenza più velocità pari a Menoncello. Qualcuno mi ha risposto «Non dimenticarti Lucchesi». E in effetti, anche tra gli avanti c'è, c'è chi ah, ha potenza, che c'è chi è potenza e
2: velocità. E come?
1: Però se noi adesso volessimo andare a fare un'analisi dettagliata dello skill set di Menoncello, cioè diremmo, bene, che cosa gli manca a Menoncello? Ok, che cosa deve avere un'ala? Ok, un'ala deve avere velocità, ok, fin qua ci siamo. Poi deve avere piede, Mm, non pervenuto direi. Prese alte. Prese alte, Mm. capacità di muovere il pallone in velocità e fare un bel passaggio di quelli di 20 metri in corsa eventualmente su un raddoppio eccetera eccetera Mm, diciamo che Menoncello tende a tenerlo il pallone quando ce l'ha e fa anche bene perché perché spesso e volentieri questo lo porta fino in meta dopo cos'altro deve avere un'ala capacità di difendere gli spazi allargati in difesa Mm. Ecco, allora dici, boh, perfetto, hai il superpotere, su questo superpotere costruiamoci, però se poi delle altre sette cose non ne ha ha mezza, allora probabilmente c'è tanto da lavorare, e io ti dico, un menuncello... Uh, probabilmente, oggi come oggi, non sarebbe titolare nelle altre nazionali del Six Nation. Anche perché, come dite giustamente voi, poi dalle altre parti ti trovi uh, Van der Merve, ti trovi Riz Amit, ti trovi... insomma, ti trovi chi ti trovi, no? E Dupont... no, Dupont... Penot. Um, Penot, eh, uh, i francesi sono incredibili, cioè, fuori Penot entra Villiers Villiers infortuni arriva sto Dumortier che è qualcosa di di allucinante
0: ma che cos'è quel giocatore là? (ride) ma
1: dove l'hanno trovato? e compare da nulla quindi io ripeto questi ragazzi hanno tre cose uno tutto il nostro appoggio sostegno e il nostro amore incondizionato perché ci hanno fatto innamorare due, una grande opportunità perché l'essere arrivati in questa generazione e non avere più davanti chi li toglie il posto gli permette di giocare tre, l'entusiasmo partendo da queste tre cose bisogna lavorare per il futuro sapendo che anche se perdiamo qualche partita insomma, capita cioè quello che io voglio dire è non molliamoli adesso quando inizieranno a perdere qualche partita no, perché, no, per, per, per. perché se noi iniziamo a pensare che questi sono più forti degli altri quando perdono saremo delusissimi se invece sappiamo che oggi come oggi siamo meno forti degli altri allora quando arriverà la
0: vittoria sarà una bella festa e si continuerà a costruire no? No, ma io sono. Io so, c'ho il, il gas di cui parlavamo prima, ce l'ho addosso perché l'età media dell'Italia è 3-4 esatto, anni inferiore esatto. rispetto a quella dell'Inghilterra, dell'Irlanda, del Galles. Cioè, noi abbiamo ancora, 3, 4, ancora un ciclo mondiale, dopo questo mondiale, con gli stessi giocatori e in più i quelli che arriveranno nei prossimi 4 anni. Bravissimo, Quindi, potenzialmente, esatto. vedo uno step up notevole nello skill set italiano in tutti i, i reparti. Perché se questa squadra è buona ogni anno due o tre innesti ci saranno è sempre così per cui la vedo bene nel senso per il futuro chiaramente la vedo bene da qui a quattro anni non da qui a due settimane
1: esatto 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 Se due settimane anzi così (ride) bisogna ragionare però così ragioni tu Matteo così ragiona Marco così magari ragiona qualcun altro però la la gran parte della gente che guarda il rugby eh, due volte eh, all'anno solo quando c'è il Sei Nazioni eh, e e, e si lamenta perché non lo danno danno gratis eh, sulla televisione quando invece è gratis a pagamento il grande popolo di Facebook vedrai che come sono i primi a esaltare quando vinciamo, perché ci sono quelli, adesso faccio il polemico, ci sono quelli col post sempre pronto. Hai presente? Hanno il post pronto se vinciamo la partita sì, sì. e il post pronto se perdiamo la partita, che io mi sono sempre chiesto, ma come cazzo fanno questi? Sono come quelli che fanno i coccodrilli prima che la gente muoia, no? Cioè... Eh? Che, è... è, 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 è i giornalisti cosa? che fanno il coccodrillo no? tutte le persone famose sai che hanno il loro, il, l'articolo prima di morire che li ricorda di quando erano in vita
0: come ecco, si chiama coccodrillo questa cosa? Sì, si chiamano, si chiamano non lo, lo sapevo
1: perché, lo sono le lacrime, perché sono le famose lacrime di coccodrillo ah no? ok, sì, sì, sì. okay, okay. Ecco, insomma, quel popolo lì è pericolosissimo perché saranno i primi a tirare giù dal dal, dal, dal piedistallo questi ragazzi se li mettiamo troppo sul eh, Guarda. io ho risposto questo a un
0: commento direi. una volta di una persona che diceva eh, a, che parlando mi pare di un post che parlava mi pare di Rio Dyer o di qualche, qualche giovane comunque emergente di questo torneo e sotto il commento era eh, invece in Italia giocano sempre i vecchi, per i, po- per i giovani non c'è posto eh, sì, sì, e io ho sì, risposto l'Italia è sì, la nazionale sì, più giovane del mondo sì, Cazzo, sì, vabbè, sì. <ride>
2: Eh, ragazzi, quello che appunto secondo me fa tanto pensare, è quello che dice Matteo. Nel senso che è vero menoncello non avrà lo stesso skill set di altro giocatore X ma ha 20 anni. Zone ha 20 anni. Ma esatto, Lorenzo, esatto, Lorenzo esatto, che non ha 20 anni. Vuol dire esatto. che un menoncello 26-27enne, 27, che dovrebbe essere all'apice della sua potenza eranquistica. Io voglio vedere, io voglio veramente. Cioè io non so quanto più inoltre, in, alto, in alto può andare a livello di prepotenza fisica, eccetera, un Zuliani che è già un mastino incredibile in campo, qua. tra cinque anni che ancora giocherà, di che, di che giocatore stiamo parlando? E quindi sì. per, questo, per questo mi fa impazzire, perché sono tutti quanti giovanissimi e quindi, e appunto come dice Matteo, dietro c'è gente che, c'è gente che spinge un sacco. C'è un'isola un di sì esatto. Ma tutta questa gente qui è lì che spinge che dà matti. E quindi diciamo che secondo me possiamo riassumere tutto questo mega discorso. In un, uh, L'Italia sta avendo una buona annata: tipo il vino, una, una buona annata, una, un, <ride> un
0: vinetto fatto bene. Non lo so, però eh. Eh, veramente coglierei... tantissimo talento. Eh, accoglierei questo, questo momento diciamo, riflessivo per, per cominciare a parlare diciamo, della prossima partita, eh, perché abbiamo due partite di cui parlare oggi. La prossima dell'Italia è tra due settimane contro l'Irlanda a Roma, ma la prossima, prossima è Cardiff-Benetton che c'è questo weekend succosissimo Cardiff-Benetton è importantissima tra l'altro è è,
1: è tipo la finale per l'accesso ai playoff è la partita
0: forse più decisiva della stagione di Treviso e la giochiamo con mezza squadra ma anche Cardiff in realtà non ha tanti atleti quindi in realtà sarà una partita Paradossalmente, secondo me, sulla carta più livellata di quanto sarebbe stata se con, con i titolari, perché entrambe le squadre dovranno fare a meno dei di tanti dei giocatori che ne hanno poi determinato la buona stagione finora. Quindi, eh, dove noi non abbiamo un Lorenzo Cannone, loro non hanno eh, chi c'è adesso, Tipuring, lì non mi ricordo, eh, a Cardiff. Turnbull, mi sembra. No? Josh Turnbull. Sì? Turnbull. Cioè, nel senso, nomi adesso, non voglio far figuraccia, però, mh, non, abbiamo, non abbiamo i giocatori e loro non hanno i giocatori, quindi bisognerà capire come faremo fronte a questa cosa. Eh, io non so cioè, voglio essere onesto con voi, non sono riuscito a trovare una lista dei giocatori rilasciati dell'Italia. Voi ne avete una.
2: No, anch'io in realtà, in realtà ho anche cercato, però non ho trovato questa cosa qui. Eh, so che Garbisi è stato, è stato rilasciato. Eh, sì, è stato sì. Garbisi, torna a Montpellier, eh. però per quanto riguarda l'Italia non ho trovato nulla.
1: Però io credo onestamente che faranno come l'altra volta, cioè, eh, se rilasceranno qualcuno saranno proprio quelli che sono sicuri, sicuri di non giocare. Tipo l'altra volta, ecco, l'altra volta è stata l'eccezione alla fine con Pettinelli che lo hanno portato in panchina. L'altra volta era stato Favretto e Pettinelli l'ultima. Quindi, no, l'ultima Favretto e Pettinelli. Ok. Uh, quindi ecco, no mi ricordo bene perché Pettinelli avevo fatto l'intervista il giovedì quindi mi diceva che appunto il giorno dopo aveva giocato um, ecco, magari cioè non aspettiamoci niente di che magari aspettiamoci un favretto perché di nuovo, ne abbiamo già parlato, oh, sciacquati la bocca eh, quando parli di no, no, no.
2: Intanto
0: quando parli niente di e che... assorci <ride> niente di che
2: potrei lasciare in questo momento. Lo shooter, io non, non ci sto, non no. Volevo, dire, volevo semplicemente dire,
1: volevo semplicemente dire, anzi, forse no, perché gli achizi magari lo devono rilasciare. Ecco perché qui arriva il discorso del doppio standard. Ne abbiamo già parlato tante volte, purtroppo. Ma questo sarà un problema che avrà anche Cardiff, le squadre. Le squadre nazionali che Italia Irlanda eh, proteggono i propri giocatori, Galles proteggono i propri giocatori, mentre ovviamente quelli che giocano all'estero secondo me è estremamente ingiusta come cosa anche se ne capisco le logiche eh, commerciali eh, invece sono proprio quelli che mettono in campo in queste situazioni perché proteggono gli altri eh, tipo Arle, Kinstra, Allan e Marco Smith farà giocare Allan è eh, praticamente eh, sicuro giusto, giusto visto che non gioca mai proprio giusto? è perché... oh, okay. <ride> veramente incredibile <ride> no,
0: no, no. secondo me veramente Allan è, è proprio tipo <ride> Prende ogni placcaggio, ormai lo vive quasi co- come una punizione.
1: C'è, c'è un momento nella partita con l'Inghilterra che gli sta arrivando Jamie George e lui la, la passa quasi, quasi senza neanche guardare, sapendo Madonna, arriva, arriva, allora, arriva, arriva.
2: Che è un po' lo vissu- stesso. Hai
1: vissuto, Marco, quella sensazione?
2: Eh, allora, quelle cose lì a volte mi sono capitate, quando ad esempio, da misca scordinata tira una palla particolarmente alta o particolarmente bassa sì che io già che sono alto di mio no? quindi devo raccogliere palla, la palla nel momento in cui alzo lo sguardo di solito ho due cagnacci che ti arrivano addosso <ride> e lì le divinità di tutte le divinità il passaggio libri, dell'amore lì, proprio. esatto in tutti i mondi mi sentono eh, ma ad esempio che, appunto anche a Dalla è arrivata una palla un po' di merda a parte di Barney quando andiamo di a liberare davanti nostra strada di merda e lì è partito da solo a in mano e io ho
0: detto no <ride> <ride> c'è, vai c'è, cazzo ma... <ride> ho avuto la stessa ho avuto la stessa reazione quando Wayne Farrell ha fatto quel passaggio all'ultimo e poi è stato trebbiato da Sam mia, <ride> ma, mia, ma, ma, mia, ma... ne abbiamo che... parlato troppo poco di quella. Dai, ne mia,
2: di. perché
0: io ero in quel momento in quel... Allora, ho visto la partita con Mia Morosa e con un amico nostro che si sta un po' appassionando al rugby quindi gli ho... è venuto a vedere la partita da noi quindi in quel distante io gli stavo dicendo guarda incredibile la partita di Sebastian Negri guarda guarda qua come difede oh, porca puttana no <ride> la... a... lo ha <ride> perché l'ho visto fare proprio, proprio la, la corsettina e dopodiché <ride> secondo Bellissima. me proprio, cioè, c'era qualcosa prima gli ha detto qualcosa perché c'era talmente tanto rancore. Ah, vabbè, vabbè, ma Farel, Farel è uno che, cioè, tu trovami un
1: flank, una terza linea che, che, non ho, che non voglia uccidere Farel. Sì, cioè, sì, è, è, Farel. Farel,
0: Farel è il bersaglio so. preferito di tutti. Cioè. No, tutti, tutti, tutti. No, io mare. credo che le terze
1: linee ci abbiano tipo la foto di Farel e gli tirano le frecce.
2: Sono <ride> un una merda, in campo. Tra l'altro ho visto proprio perché sembrava questa cosa qui, no? che disse a Negri, cosa è successo, eccetera. Eh, Uh, ho visto su Instagram una partita che era appunto Saras contro, Northam- contro i Northampton Saints in cui Farrell praticamente riceve un black eyes, un attimo in ritardo ma niente di che segue le spintarelle lì che tipo stai correndo della spintarella e poi prende il giocatore, gli dà un mezzo schiaffetto in faccia, tipo lì c'è mille parole così, e l'azione dopo praticamente i Saints fanno un calcio in fondo, la prende Farrell e gli arriva il centro dei Saints, Dritto. Come un treno, ma veramente, cioè spalla sulla costola e lo lascia giù, e il mio si chiamava Karma.
1: Comunque in quell'azione se vedete che cosa succede, c'è Negri che ribalta Farrell poi negri avendo fatto un placaggio perfetto un po' rischioso perché se la passava mezzo centimetro ma alla fine era perfetto lo tira giù e li casca sopra cioè proprio come sì, ti dicono e poi dicono, gli mette la
0: mani sulla faccia proprio il classico to-
1: placaggio <ride> dominante e poi più che la mano <ride> all'inizio si appoggia con il peso del corpo su, su Farrell yeah, come sì, realmente sì. ti insegnano a fare gli allenatori della difesa per dominare psicologicamente il, il giocatore che tu hai appena placato solo che Farrell non ci sta tanto a sta cosa qui e allora gli dà una manata. Quando gli dà una manata, Negri lo prende per il collo e inizia... E, inizia. e poi è bellissimo perché arriva, non mi ricordo chi, ma li, ci gira, ci sono, li gira e la situazione si capovolge. Sì. Quindi <ride> hai fare il che stava sotto che invece è sopra sì. e gli dice adesso
0: e adesso cosa? C'era un articolo su... su. Eh, c'era un articolo si oh, ci sta, ribaltando ci sta ribaltando la situazione No, però era un articolo su Rugby World eh, mi pare che diceva insomma un articolo che ho letto oggi scrollando che diceva che quel duello è esattamente ciò che, di cui abbiamo bisogno cioè, nel senso no, perché, perché dicevano dicevano eh, era un, era, aveva un tono abbastanza simpatico l'articolo non era un finale seria, però diceva eh, alla fine è quello di cui stiamo parlando tutti alla fine è quello che ci sta facendo parlare delle 6 nazioni, è quello che ci sta facendo parlare della partita è stato un, uno scambio di vedute d'antan tra due giocatori eh, cioè nel senso tra i due giocatori che stavano entrambi diciamo facendo il bene della propria squadra forse in quel momento Quindi eh, secondo diceva ma ben venga che ci siano questi scambi finché restano nei limiti del, di quello che è consentito fare senza diventare eh, eccessivi o violenti o, o rischiosi. Ecco. Guarda, io, eh,
2: come sapete tutti, eh, questo Senazioni sarà il primo che sarà documentato da Netflix, quindi, appunto, avremo una serie, una o quello che sarà su Netflix l'anno prossimo. Su questo Senazioni, io non vedo l'ora, nel momento in cui Netflix con le, con le immagini slow motion a vedere quel placaggio devastante su Farrell e poi la tombata a Gange con, con anche Ma si incarica che... per una cosa in faccia e la voce narrante che dice and then comes Sebastian Negri da Oleggio e lì secondo me avrò <ride> proprio una di quelle cose su... che si chiamano erezioni
1: Mama, che pigna che li ha tirato che gli li ha, ha tirato a Genji tra l'altro poi <ride> Gange ha messo scambiati un tweet la dove ha scritto Sì, là, si sono scambiati la maglia e poi ha messo un tweet dove ha scritto oggi sono stato castigato dalla mia stessa medicina eh, sì, eh, sì, esatto. perché, perché invece Genji da parte sua l'ha fatto su Allan. perché ecco Genge eh, è, vero, è vero. passato letteralmente come un treno sopra sì. Allan. che, che, che vabbè. comunque bello, dai,
0: bello tra, è l'altro, sì, lì, tra l'altro lì, dopo lì. quella tombata c'è stato mi pare fosse proprio Genji che si rialza ma è veramente tipo confuso cioè, eh, sì, non, sì. non sapeva più se era sul lato del fuorigioco, se, era, se stava guardando la sua porta o la porta degli altri avesse sì, un la... attimino a capire dove attaccava tra, tra l'altro
1: in, quella, in quell'azione ha fatto Strike. Eh, perché ha messo il capo Genja, che è il primo, Sinclair. e poi Sinclair, che era lì per sbaglio a fianco, che si oh, è avuto il naso. Oh, no, Sinclair Vabbè. non c'entrava un cazzo, è <ride> si vede proprio che cade giù come un pelo e si prende la, la scarpata di Genji esatto. in faccia. Un che...
0: Ho una domanda per voi, ragazzi! Così andiamo in chiusura Bye. quale tra queste due statistiche è la statistica dove l'Italia è prima nel torneo rimesse laterali vinte o passaggi effettuati eh, con successo
2: io direi rimessi laterali perché ho visto una serie di merdate in campo contro l'Inghilterra. Non so chi fosse tra breaks, che ha fatto tipo un meno 6 di passaggio, quelle cose lì che ha fatto veramente pietà. Pensino a me rimessi laterali vinte.
1: Io invece dico passaggi effettuati perché no, ne ha quanti, fatti tanti. Me. Quindi credo che tu non stia parlando in percentuale, stia parlando in quantità. L'Italia ha giocato tanto, um, tanto palla alla mano, quindi potrebbe
0: starci. Riformulo per chiarire meglio in quale di queste due statistiche l'Italia ha il giocatore. Che ha fatto ah. più passaggi di successo o, fatto più rimesse, o vinto più rimesse laterali? Ah, ah ok. Eh, Così cazzo. È già Ma cosa facciamo? Mi bene l'idea. le domande. Eh, dai, hai ragione. No, <ride> no, hai ragione. <ride> no, non riformo. lo so.
2: Però. Come mi chiamo e qual è il mio terzo nome? No, nel senso che l'ho subito. Però ho...
1: rimesse laterali in-, in che senso? Il ricevitore? Sì. Ah, ok. Bl- non so, no, forse no, beh, no. L'Italia, l'Italia non è andata malissimo. Rimessa la terra, ne ha sbagliata una. però tipo l'Inghilterra non saltava quasi mai. Eh, con, eh, io credo fosse passaggi. Forse passaggi. Sì, passaggi. Resta sui passaggi.
0: Entrambe. Ah, okay. Wow, wow. domanda tricky, tra bocchetto, <ride> spicy crunch di Matteo. Federico Ruzza e Stephen Varney. Stephen Varney tra l'altro con distacco 154 secondo Jack Van Portfleet con 138 Terzo sì, vedi, vedi ad esempio 138. questa qua è il classico
1: esempio che le statistiche eh, spiegano veramente poche cose esatto. perché per esempio Varney non ha fatto due grandi partite Adesso no. la prima io ho detto non così male come è stato detto quella di ieri mi è piaciuta in alcune cose, ma in tante altre, secondo me, ha fatto tanta fatica. E, e Ruzza, sì, ok, perché salta lui, però ad esempio la rimessa laterale dell'Italia io non la dipingerei come una
0: grandissima rimessa laterale. Cioè, adesso, come adesso… Ieri gli inglesi non saltavano, quindi… Eh, è No, ovvio che gli inglesi erano... hanno tre uomini nella top 5. Hanno Cisum, Ludlam e i Do- quindi se, se li sono. Non c'è stata, un non c'è stata molto, molto una, grande, una grande sfida in rimessa laterale perché no. né gli inglesi saltavano
1: né l'Italia saltava. Sono state relativamente poche le rimesse laterali dove sono No, invece
0: le abbiamo subite tanto in mall. Però non entrerei adesso in questo argomento sì, qua, esatto. anzi, è stato chiaro a tutti, secondo me. Eh, loro hanno affrontato la partita con la, con la strategia di chi la deve vincere a tutti i costi, per cui hanno optato sempre per le cose più con le, diciamo, La percentuale di riuscita più alta, l'Italia. Se, se tu calci nell'angolo in alto a sinistra 5 metri e poi fai touch mall, molto facilmente arriverai a meta contro l'Italia. E lo sapevano e lo hanno provato tantissime volte. Sì. sulla eh, mall, famiglia, non sono una cosa. Veramente mangiati vivi. Su assolutamente
1: fammi dire solo una cosa c'è una tendenza secondo me che si sta evidenziando in questo sei nazioni nel dare e ne abbiamo già viste solo con l'Italia 4 ma se ne sono viste altre anche eh, nell'Under 20 in altre partite delle maggiori non credo di dare la meta di punizione più il cartellino giallo uh, e questo secondo me se va avanti così cambierà un po' la difesa della molle. perché a un certo momento tu la molle la puoi tirare la puoi fermare solo tirandola giù cioè quando la molle ha preso inerzia, la puoi fermare solo tirando giù e se continuano a dare mete di punizione con cartellino giallo, secondo me a un certo momento vedremo squadre che si lasceranno fare la meta, perché è molto meglio che ti facciano una meta in angolino e restare in 15 rispetto a farti fare una meta in mezzo ai pali e restare in 14, è ovvio che è difficile dire ai tuoi giocatori oh ragazzi se la vedete persa lasciategliela segnare, perché proprio però sarebbe la scelta più logica
2: è vero, è vero, è vero. Io sono d'accordo con te su questa cosa qui perché è effettivamente è una cosa che sta avvenendo spesso eh, anche, appunto anche in Android 20. A me è solo una cosa di Varni che appunto citavamo prima, eh, tanti passaggi, però la qualità del passaggio durante la partita eh, non è stata delle migliori perché più volte la palla arrivava o dietro l'uomo un po' o alta o bassa. Quindi, ok tanti passaggi effettuati però effettivamente devo anche arrivare in in, in, in corsa cioè altrimenti se, soprattutto in quelle fasi lì in cui c'è il 9 che la passa sul pod della musica avanzante già tante volte partiamo da fermi qui è già secondo me è sbagliato se in più la paletta arriva dietro E ti arrivano le terze linee avversarie, e può perdere metri di avanzamento. E questa cosa, qua è successa più volte contro l'Inghilterra perché, addirittura, in una una frazione di gioco abbiamo perso penso 20 o 30 metri perché non riuscivamo nel primo tempo ad andare oltre le linee di vantaggio. E quindi... Ma non volevamo calciare per non E non volevamo calciare, quindi, secondo me, anche lì eh, bisogna un attimo capirsi meglio perché se non, se non avanzi dopo una, due, tre, quattro, cinque fasi è il momento di tirare una pedata alta e non provarsi al, all'infinito. Quindi, tante cose piccole. E... Dobbiamo
0: iniziare...
1: Ci aggiungerei anche delle cose, però non voglio perdermi, perché sennò sennò andiamo via lunghi. Però, detto in tre parole, siamo tornati un po' a vedere da quel punto di vista lì, ma io credo che verrà sistemata la cosa. Tra l'altro, bravissimo Kiran Crowley, che in conferenza stampa si è assunto la responsabilità. Ha detto non avevamo un piano B, il che vuol dire ho sbagliato io, perché il piano B chi è che lo deve tirare fuori? l'allenatore, mica Ciccio Pasticcio, quindi insomma. E, però lì sono d'accordissimo con te e si è tornato a vedere un po' quello che vedevamo già con Franco Smith. Per esempio, a proposito di statistiche che non rispecchiano la, la realtà, se tu vai a vedere la velocità di uscita dal RAC, è velocissima dell'Italia contro l'Inghilterra, sotto eh, i tre secondi, sotto no, il 50%. Ma quella è l'Inghilterra al 50%. No, no. Aspetta,
0: mi Ce l'ho davanti in questo momento guarda.
1: sotto i 3 secondi, eh? se non ho sbaglio, era 60 era il Italia,
0: 79 in Inghilterra. Inghilterra me hai invertito in le barre eh? aspetta, fammi vedere. Fammi vedere. Inghilterra, Fa... è, Inghilterra è
1: quella dorata. <ride> tu, intanto, tu, intanto, tu intanto vai avanti. Tu intanto vai avanti, dai
0: no no sono, ma sono, ho il numero davanti è, è così okay, ok 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 ok, vabbè dai lo andiamo avanti andiamo avanti se <ride> tardi per tutti no io volevo soltanto diciamo assegnare il leone d'oro e, <ride> e iniziare poi a andare verso la chiusura della puntata io il mio potremmo fare potremmo cambiare formato se vi posso stuzzicare con quest'idea e cioè diciamo un nome a testa non tre un nome a testa e poi eleggiamo leggiamo tra questi. Ma ah, scusa Matteo, l'Italia è la seconda e, il, e, gio, e l'Italia è quella dorata.
1: Giocavamo in Inghilterra, l'Inghilterra è quella nera, l'Italia è quella dorata, è la seconda l'Italia. Quindi, quindi l'Italia eh sì, eh, l'Italia è il 79.4 di uscita.
0: Allora, facciamo che te lo faccio vedere offline, però sono davanti alla leggenda che dice Inghilterra oro, però poi ti faccio vedere lo screenshot. Ma sarà la seconda l'Italia, no? Sarà mica la Danilo...
1: prima. Scusa, se no sono tutte, sono tutte al contrario, Matteo. Allora.
0: Vabbè, Stavo allora del leone <ride> d'oro. Eh, sì. No, no, Danilo. Stai Stai su, del leone d'oro. Nella pagina vedrai che tutte le scritte England sono dorate, tutte le scritte Italy sono nere. E eh, vabbè, ma perché allora poi l'hanno invertita? Ok, eh, vabbè, vabbè ok, okay, 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 loro. ok. però.
1: Ok, ok, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito.
0: Ehm... Io vi alla fine dico Seb Negri, per me, nel, nel totale summa della partita è quello che mi ha dato, che rappresenta di più lo spirito con cui l'Italia è scesa in campo e che, ha, che mi ha regalato anche di più emozioni da tifoso, per me è lui Sono
2: a con te, Seb Negri assolutamente, ha fatto una partita incredibile e tutto è così, veramente me è tutte così
1: sì, 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 sono d'accordo, son d'accordo anch'io. Son d'accordo anch'io. No,
0: ti... Quindi lo diamo a Seb Negri.
1: Seb Negri, no dai, che ha fatto un, un, lavoro, eh, un lavoro.
0: Si è parlato tanto del suo intervento su Farrell, eh, in tweet, su Twitter, perché la gente diceva, ma se l'avesse fatto Farrell tutti oggi starebbero chiedendo un cartellino rosso, bla 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 bla. Però alla fine ci sta, oh sai che c'è, ci sta. Secondo me fa parte del gioco, va accettato e e in un momento in cui l'Italia stava subendo lui ha fatto una cosa che poi ha ridato anche verve alla, alla squadra secondo me. Ma infatti, guarda, sono ancora con te
2: anche perché quel tipo di placaggi là, a livello psicologico, per la squadra sono un hype incredibile. Ci cioè, stai difendendo, no? forse negli ultimi dieci metri. E uno dei nostri ti dà una, una sassata del genere a loro dieci. Cioè, le terzelline hanno ah veramente. Gli parte il pelo dritto sulla schiena, <ride> sì. perché, cioè, scuro, queste cose qua. Quindi è giusto. Poi chiaramente si sì, sì, spintoni, cose varie, eccetera. Però secondo me fa tutto parte di quella cazzimma di cui parlavamo prima che l'Italia sta dimostrando di avere e che non si fa mettere sotto da nessuno quindi per me ci sta tutta.
0: io direi che potremmo chiudere con una bella pillola per, per noi tifosi trevigiani bellissima eh, visto, visto che parliamo di cazzimma e placcaggi Ignazio Brex starà con Venetton Treviso fino al 2025 quindi assieme a Ruzza i fratelli Cannone, a Menoncello rinnova anche un altro dei nostri pilastri eh, della squadra sono felicissimo. Cioè, avere un Brex in campo vuol dire avere
2: un muro. <ride> un muro che si muove e corre in un modo molto strano quando corre. Però <ride> quando... <ride> un po' sidorno sì di glaciale, sì. <ride> <ride> però veramente sono contentissimo. Brex è eh, una, una forza della natura in difesa, secondo me, sta anche prendo un po' di lotte di leadership in campo perché lo vedo che effettivamente parla di più, lo vedo che si muove di più da questo punto di vista quindi veramente contento, bravissimo Nacia,
0: ottimo Commento la conica. No, no, no,
1: stavo, andando, stavo impazzendo, guardando quella cosa e dopo, chiusa la chiamata, ti, ti, ti farò vedere che, come dico io. Vabbè, no? Io vabbè, uscirò vabbè.
2: dalla chiamata immediatamente,
0: sappiatelo, cioè, sono i cazzi vostri. Va bene, va bene.
1: No, no, no dai, dico... su Brex… No, che cosa vuoi dire su Brex? Brex è, è tipo la chiave, è la chiave oh, della, oh, dif- della difesa oh, dell'Italia e della difesa del Benetton senza Brex l'Italia non è l'Italia e il Benetton non è il Benetton cioè certo che poi ovviamente tutti utili nessuno indispensabile cioè se se si infortuna, si trovano delle altre soluzioni ma il giocatore che secondo me si sente di più quando non c'è proprio sul sistema difensivo Mm
0: benissimo se volete altre pillole come questa lanciata, Pepite, Pepite dorate di analisi ragbistica lanciata dal ah, nostro Danilo, sì. dovete andare su uh, Danpat Rugby su YouTube oppure su Danpa Sport, Sport su, su Twitch, su Twitch uh, tra un po' riprendiamo. Ok. Uh, se invece volete, uh, cose <ride> no, certo. <ride> altri tipi di analisi più scritta magari o, o grafica e meno video trovate su carboregby.com o su carboregby su Instagram o su carboregby su Twitter eh, ma è Marco che facciamo questo tipo di contenuti eh, so noi videci. come Leoni Fuori ci trovate Benchino, Benchino. sui vari distributori di podcast tra cui Spotify, Google Podcast e eh, iHeartRadio Dopodiché, anche su Twitter, Leonifori underscore pod, è da un paio di settimane che mi dimentico la domanda della settimana. Però questa settimana fuori le manine che vi sbacchetto tutti e due perché vi ho chiesto, datemi un consiglio per la domanda spunte blu da parte di entrambi e nessuna risposta per cui questa settimana la colpa non è mia quindi la soluzione è levare la spunta
1: blu da Whatsapp (ride)
2: io sono in Italia e mi sto facendo queste coccole culinarie qui, quindi sto passando tutte le giornate a mangiare come poche cose e magari leggo i messaggi, però sai i tortellini in prodo questa sera con mia nonna. <ride> okay,
0: okay, bene, quindi bene, non, non, posso, non posso andare oltre sono d'accordo <ride> eh, su Spotify vi chiediamo in particolare di metterci 5 stelle perché ci dà una mano a crescere e ringraziamo tutti i 50 che l'hanno fatto eh, dopodiché su Sub Rugby Italia troverete un po' di conversazione eh, generica sul rugby italiano in lingua italiana invece che in inglese come su Rugby Union che è quella diciamo madre e niente that's it quindi ci vediamo tra una settimana lunedì per la puntata numero no, 100 c'è, 100 c'è, 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 c'è. No. e forse non saremo mia mia, da soli no? Esatto. esatto non saremo da soli non possiamo c'è, rivelare l'identità perché c'è. potrebbe paccare però dire, <ride> speriamo di no non è
2: non è Quacca e neanche Kelly a Imona questo,
0: <ride> questo possiamo garantirlo possiamo garantirvelo <ride> Kelly aimona. Ciao, ragazzi, ciao a te, notte, ragazzi. buonanotte notte. Bacio ah, ciao a tutti, ciao, 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 ragazzi, ciao, ciao.